0: Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine.
1: Aujourd'hui, on va s'intéresser au cyberféminisme, c'est-à-dire en fait au militantisme féministe sur le web. Pour en parler, on discute avec la cyberféministe bretonne Bulot du nom de sa cyberidentité. Et cet entretien a été enregistré à distance. Alors aujourd'hui, le cyberféminisme, ça englobe plusieurs éléments, selon en fait la définition qu'on souhaite lui donner. Ça peut être du hacking, ça peut être un militantisme, disons, de la vraie vie, entre guillemets, et qui se prolonge sur Internet via, par exemple, les réseaux sociaux, les blogs, les newsletters féministes, etc. Et il y a aussi une définition plus historique, qui date des années 1990, et qui est très spécifique à cette époque. On peut le décrire comme un mouvement féministe qui utilise le web et les technologies informatiques pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. Et il y a particulièrement deux éléments fondateurs du cyberféminisme. D'abord, le Cyborg Manifesto de Donna Haraway, qui a été publié en 1984 et en fait qui déconstruit l'opposition entre féminin et technologie et qui est considéré comme le pilier du cyberféminisme. Et on a aussi le collectif d'artistes australiennes VNS Matrix, l'appareil toujours dans les années 1990, qui utilisait l'informatique pour leurs revendications féministes. Et à cette époque, les cyberféministes voyaient dans le web l'occasion de faire éclater l'identité féminine traditionnelle, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, du moins pas encore.
0: Disons qu'au début de l'Internet, on se disait que ça allait être un espace ouvert où on allait pouvoir faire ce qu'on veut et où on allait être libre, et enfin on pouvait trouver un espace d'expression, nous les femmes, où on n'allait pas être coincé dans des rapports de domination et en fait en réalité ce qui s'est passé c'est que c'était pas du tout le cas. La domination et le patriarcat ça a, été, ça, ça a pris la place comme ça l'apprend dans la société sur internet en fait. Il n'y avait pas de différence en fait quoi et du coup bah, ça a fait monter le mouvement en disant mais en fait nous le cyberespace c'est aussi à nous et du cyberespace est arrivé la question du cyberféminisme de
1: fait. Bulot on va d'abord revenir un peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé au cyberféminisme
0: je travaille aujourd'hui dans une association qui travaille à la, autour de la culture numérique, en fait, à l'appropriation la, des cultures numériques pour toutes et tous. Moi, j'ai commencé à bidouiller euh, le son d'abord avec les ordis et euh, les numérisations. Tout ça, ça m'intéressait bien. Et puis, petit à petit, euh, j'ai découvert par les gens que j'ai rencontrés euh, euh, dans le domaine du numérique, bah, j'ai découvert ce que c'était que les fab labs et l'univers des ateliers de fabrication et tout ce qu'on pouvait faire avec les machines. Et je me suis dit, mais c'est génial euh, Comment ça se fait en fait que je n'ai pas eu accès à ça euh, plus tôt Pourquoi je n'ai pas été quand j'étais plus jeune Tu vois, déjà, euh, je devais avoir euh, déjà 25, euh, 20, presque ouais, 25, 27 ans. J'ai découvert un peu la communauté autour de ça et plein de gens qui bricolaient sur plein de trucs. Et c'est comme ça que je suis arrivée à me poser pas mal de questions sur le numérique. J'ai commencé à, à poser justement le sujet euh, bah, de l'apprentissage des technologies numériques et comment on y a accès. Et de là et découler des recherches, en fait, des femmes et du numérique, parce que moi, c'était des sujets qui m'intéressaient. Pourquoi les femmes n'ont pas accès aux outils numériques, ou en tout cas, sont frileuses à enfin, une partie des femmes, évidemment, pas tout le monde. mais Et comment on peut dépasser, en fait, des blocages qui font que, du coup, bah, tu ne t'appropries pas la technique. Et puis, à savoir aussi qu'aujourd'hui, bah, la technique, en tout cas numérique, c'est que demain, tu as 80% des métiers qui sont numériques, et que si les femmes ne s'approprient pas ces outils-là, on va avoir des disparités d'accès à l'emploi, et donc de précarisation des femmes femmes importantes en fait. Du coup je me suis dit mais il y a des recherches à faire là-dessus et je suis tombée sur le mouvement des cyberféministes qui m'a vachement intéressée parce que moi à l'époque j'étais déjà dans un groupe féministe, euh, j'étais activiste dans un, dans un groupe féministe à, à Quimper et, et du coup bah, forcément ça a tout de suite connecté quoi.
1: Oui et donc du coup ton militantisme en ligne et ton militantisme dans la vraie vie on va dire sont complémentaires.
0: Je pense ça rejoint euh, mes engagements féministes tout court quoi qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient dans la vie... Euh... En fait, la vie en ligne, c'est la vraie vie aussi. Quoi. Plus, on parlait au début, dans les années 90, on entendait souvent la vie in real life, IRL, et la vie connectée, quoi, où ça aurait été comme si c'était deux sphères différentes. Tu vois. Mais en fait, non. En vrai, le cyberharcèlement, par exemple, c'est du harcèlement tout court. Quoi. Que ce soit en ligne ou dans la vie, c'est un problème. Le cybersexisme, c'est pareil, en fait. On ne peut pas, euh, sous prétexte que c'est euh, un outil, euh, un écran derrière lequel t'es... Euh, en fait, les impacts sont les mêmes. Quand je me fais harceler par Internet euh, sur euh, une plateforme parce que je mets un commentaire et qu'on me répond que je suis euh, une sale conne, eh ben, ça me touche autant que si on me l'avait dit dans la vie, en fait. Et moi, je trouve que un... c'est vraiment important qu'on euh, n'oublie pas ça, en fait. Et c'est en ça que je vois des liens entre euh, ma lutte féministe dans la vie au quotidien, euh, auprès de mes proches et de mes enfants et, et de mes frères et tout ça, et puis euh, la vie en ligne auprès de plein de gens que je connais pas mais qui disent un paquet de conneries, quoi, quand même. Enfin, en tout cas, qui, <rire> qui peuvent avoir des remarques tout à fait sexistes, et évidemment, homophobes, transphobes, racistes, tout ça, quoi. Ça va ensemble aussi. Hein.
1: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, du coup, de tes pratiques de lutte féministe en ligne
0: ce qu'on a monté avec des copines, et ça, pour moi, c'est un des points les plus forts de notre engagement cyberféministe, on s'est autonomisé avec nos mails, en fait. Moi, j'en avais marre d'être sur Gmail, j'en avais marre d'être sur Yahoo, j'en avais marre d'avoir mes mails lus, en fait. Ça, ça me faisait chier. Donc, on a cherché à se créer notre propre nom de domaine pour pouvoir avoir nos propres mails, en fait. Et on a appelé ça Pioca, Pioca.pink. C'est notre, notre, notre espace numérique d'échanger. On peut faire aussi des mailing lists, ce qui permet euh, dans la lutte euh, bah, par exemple euh, d'avoir des mailing lists sécurisées qui ne sont pas hébergées euh, n'importe où. Quoi. Donc, euh, dès qu'il y a un événement féministe, s'il y a besoin, bah, on a euh, un nom de domaine qui permet euh, d'assurer la, la sécurité de, de la mailing. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants aujourd'hui euh, comme action euh, cyberféministe. Euh, je trouve que ça fait partie des plus emblématiques en tout cas.
1: Mais pour être bien sûr de comprendre, est-ce que tu peux nous, nous dire exactement ce qui lie féminisme et autonomie numérique
0: Le point qui lie tout ça, c'est la question de l'autonomie en fait. Euh, si tu es autonome avec tes outils, euh, tu crées ce que tu veux avec les valeurs que tu veux. quoi. Il faudrait le pousser en fait, un peu plus euh, ce travail pour aller jusqu'à euh, l'ouverture de serveurs féministes.
1: Bulot, je rappelle que c'est le prénom numérique de mon interlocutrice, m'a vivement conseillé un article qui parle justement de serveurs féministes. L'article s'intitule « Pas d'Internet féministe sans serveur féministe ». C'est une interview menée par la journaliste Claire Richard d'une cyberféministe assez connue, Spider Alex, et l'entretien a été publié dans la revue semestrielle Panther Première. Je vais vous lire deux passages. L'intro de l'article d'abord. « Internet n'est pas un cyberespace désincarné, mais un réseau de câbles, de serveurs et de centres de stockage de données » soit une infrastructure modelée par des jeux de pouvoir économique et géopolitique. Puisque l'histoire du féminisme est indissociable de celle de la création d'espaces gérés par et pour les femmes, qu'en est-il de la toile Et deuxième passage avec la définition de « serveur féministe » selon Spider-Alex. Pour moi, un serveur féministe, c'est un projet politique développé par des féministes et qui se met au service des collectifs féministes et des femmes qui en ont besoin. La gestion des sites web, des données, des mémoires ainsi que les serveurs sont de plus en plus des champs de bataille où se déroulent énormément d'attaques, déni de service, censure, shutdown, injection de virus, etc. Nous devons absolument multiplier les initiatives non centralisées, féministes et politisées qui peuvent aider à rendre visibles et à maintenir actives les voix des femmes et des féministes en ligne. Nous devons aussi leur fournir les services dont elles ont besoin pour s'exprimer mener à bien leur travail, explorer leurs identités, trouver des amis et des alliés.
0: Ça, je trouve, c'est un des articles fondateurs du mouvement cyberféministe aujourd'hui. Euh, la technique, elle est pensée, elle est pensée par des êtres humains et en général, elle est pensée par des hommes puisque euh, c'est à eux qu'on donne accès euh, aux études autour de, de, de la technique et de la culture numérique. Et comme ce sont eux qui réfléchissent euh, le fonctionnement des choses et qu'ils ne sont pas déconstruits et ils ne sont pas forcément féministes, ils construisent des systèmes numériques et des outils qui leur sont adaptés à leur manière de voir. Tant qu'on n'aura pas des outils numériques fabriqués par nous-mêmes, donc là on pousse, un peu plus que simplement de se les approprier. On, on dépasse l'appropriation pour aller vers le, la fabrication, ce qui est quand même, bon, il faut un certain niveau technique hein, pour fabriquer un serveur, c'est pas que c'est compliqué, mais enfin il faut savoir le faire quand même. Et, euh, et elle explique ça, en fait, que si on ne fabrique pas nos propres serveurs, nous, euh, femmes, bon après je dis femmes, mais en, les gens euh, féministes, quoi, on va dire, euh, et ben, euh, on n'arrivera jamais à avoir euh, des modes de fonctionnement qui soient vraiment féministes.
1: Est-ce que tu peux nous dire un peu toi, tes, tes actions préférées de lutte féministe en ligne
0: Il y a une nana qui a fait un projet sur les tétons. Ça s'appelle Exposure Therapy. C'est une nana qui propose en fait d'envoyer de, une photo de ses tétons à soi sur sa plateforme. Et elle, elle t'imprime des, des tétons autocollants que tu peux coller sur tes photos pour euh, dénoncer en fait la pression qui est faite sur les tétons des femmes euh, sur les plateformes comme Instagram qui euh, interdisent la publication des, des tétons euh, féminins ça me plaisait bien aussi l'idée le, que les cyberactivistes euh, c'est aussi euh, n'importe qui en fait qui se saisit de l'outil et qui le fait là par exemple tu t'inscris et puis tu reçois chez toi une petite enveloppe avec des autocollants de tétons qu'est-ce que j'ai vu récemment qui m'a bien plu il y a aussi eu de la publication de, de jeux vidéo euh, euh, non sexiste et même euh, et même activiste et où en fait euh, tu pars avec tes affiches et puis tes petits flyers et puis euh, tu vas coller dans la rue euh c'est un jeu vidéo, hein. tu, vas, tu vas coller dans la rue les, tes affiches féministes euh, et un autre jeu vidéo aussi auquel je pense, ça s'appelle Hey Baby, ouais, ça doit être ça. Et là, tu es dans la rue et euh, tu vas... Euh, es une femme, tu vas te prendre des remarques sexistes en permanence de mecs euh, qui te sifflent, te disent que tu es jolie, qui te disent que pourquoi tu réponds pas, enfin tous les trucs qu'on connaît évidemment bien euh, dans le quotidien. Et tu peux les kicker, quoi. Donc tu peux leur foutre des gros coups de, des gros coups de latte. C'est hyper violent, hein, faut... <rire> je reconnais. Mais... Euh... C'est un jeu vidéo et je trouve que parfois, ça peut être bien aussi d'être un peu cash dans ce qu'il y a à dénoncer.
1: Et toi, récemment, tu as participé à une action en particulier Il y a
0: un, un travail qui a été fait, qui est très très bien, qui a été fait par un groupe qui s'appelle .org, et qui travaille autour de, 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 des sexualités et du numérique, en tout cas de l'usage des technologies au service des sexualités et vice-versa, et qui a fait un super boulot pendant 10 ans de, de, de fabrication de sex toys DIY, et donc ça parlait à la fois des pratiques euh, sexuelles, mais aussi euh, de, du numérique, puisqu'il fallait s'approprier les machines pour pour faire ces jouets. Et de là, il euh, y a eu pas mal de projets. Elles ont un site en ligne avec euh, avec leurs références. Et puis il y a eu cette organisation là de semaines autour de du sex toys DIY et tout ça. Donc on s'est retrouvé à plusieurs à bricoler autour de ça. Et ça aussi a, a permis une, une dynamique en fait euh, dans les questions euh, Cyber, euh, féministe et, et d'appropriation des technologies par les, par les nanas. Et ça a amené à pas mal de discussions, et aussi à une, une semaine à Nantes, à Rennes, pardon. Une semaine à Rennes où on s'est retrouvés à bricoler, pareil. En fait, c'est une sorte de reconstitution de Fab Lab, où on, a, on amène chacune nos machines et nos projets. On se réunit autour du bricolage et de la fabrication euh, DIY, quel que soit le sujet, et en fait, on travaille ensemble. Et la deuxième semaine de fabrication, on avait décidé de, de faire un moment en non-mixité. Donc, euh, on était en non-mixité ouvert, euh, meuf, euh, trans, euh, queer et tout. Mais du coup, c'était euh, vraiment un moment où euh, on, on avait besoin de se retrouver en, entre nous pour pouvoir euh, se sentir à l'aise pour bricoler. Et ça fait partie des trucs euh, qui structurent aussi une, une envie collective de faire autour des outils numériques et de mmh. se les approprier, quoi, entre nanas.
1: Tu disais tout à l'heure qu'on n'apprend pas aux jeunes, et notamment aux jeunes filles, à écrire du code, à décrypter du code. Et ça, pour toi aussi, ça participe de quelque chose qu'il faudrait vraiment faire évoluer pour que les filles s'emparent plus d'Internet, de, 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 de la technologie informatique
0: C'est vraiment urgent, même. Hein. C'est je... enfin, pas pour être alarmiste ou quoi, mais il y, y a un vrai problème d'accès euh, au savoir sur la question euh, des technologies numériques. Et si on n'apprend pas le code à l'école ça ne sera jamais euh, un outil... Enfin, c'est comme si on n'apprenait pas à écrire aux filles, quoi. Enfin, aux garçons non plus, d'ailleurs. À l'école, il faut être clair, ce n'est pas une question de genre directement au, à l'école, hein, dans les programmes de l'éducation nationale. On n'apprend pas à écrire du code. Mais, enfin, pas encore. Ça va venir, j'imagine, mais... Euh...
1: Alors, juste pour rappel, le code informatique, en fait, c'est l'écriture, c'est le langage qui sert à créer, par exemple, des sites Internet, des pages Internet. Et c'est tout ce qui se trouve derrière nos interfaces d'ordinateur qui permet de faire fonctionner ces pages Internet.
0: Et du coup, euh, ça concerne tout le monde, sauf qu'après, comme les, les parcours des, des, des jeunes euh, ben ce genre. De plus en plus de filles vont se tourner vers les métiers du social, de plus en plus de garçons vers les métiers techniques. Et du coup, c'est là qu'il va y avoir les passages. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à, à un webinaire en ligne sur la question du genre justement et des technologies. Et il y avait Isabelle Collet, qui est spécialiste des pédagogies et du numérique et du sexisme en ligne. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Les oubliés du numérique ». Les oubliés EES, évidemment. Moi, je lui posais la question de savoir à quel moment, en fait, il ne faut pas rater... Euh, la sensibilisation des, des jeunes filles euh, aux mmh. questions numériques pour qu'elles puissent s'orienter en connaissance de cause, c'est-à-dire que l'orientation, elle se fasse parce qu'on leur a montré le panel des métiers, en fait, et pas que les métiers du social. Et, et en fait, elle expliquait que c'était à chaque palier. Quoi. Quand tu passes en troisième ou quand tu passes euh, en, en terminale, il faudrait qu'il y ait des, des, des moments, en fait, qui permettent aux filles de voir que ça, ça existe aussi comme métier autour du numérique.
1: Et euh, aussi, je voulais te parler de la réalité virtuelle. Moi, je me demandais si ça pouvait être aussi un outil pour le cyberféminisme. La, la réalité virtuelle, ça permet euh, d'avoir l'expérience, en fait, d'être euh, quelqu'un d'autre euh, temporairement, en fait, dans un autre corps, de toucher du doigt, même virtuellement et même temporairement, euh, d'autres réalités, en fait. Ça, ce serait pas aussi un outil euh, pour les luttes féministes, en fait
0: Ça peut si on a. Euh si on a des, bah, des créateurs et créatrices de, de jeux vidéo ou d'univers de, de réalité virtuelle qui s'emparent du sujet. quoi, C'est toujours le même problème. C'est que qui crée quoi, Qui a la parole Qui pour créer en fait Et, et les budgets aussi, hein, parce qu'on ne parle pas de ça, mais c'est pourquoi pourquoi il n'y a pas plus de jeux euh, euh, féministes ou euh, activistes Parce que en fait, ce n'est pas ça qui rapporte hein, dans l'univers du jeu vidéo, par exemple. Je fais le lien avec la réalité virtuelle, mais la réalité virtuelle, du coup, tu rentres dans un univers parallèle, tu vas mettre, euh, enfin parallèle, dans un univers virtuel, tu, tu mets tes lunettes et puis tu circules dedans. Mais en fait, il faut développer ce jeu et ça coûte très cher. Et quand ça coûte cher, il faut un modèle économique. Enfin, C'est comme ça dans notre société hein, aujourd'hui. Il faut un modèle économique qui euh, permette de le financer. Et donc, ben, en fait, il faut des gens qui soient prêts à investir dans des jeux qui permettent euh, ce genre de test, quoi, par exemple.
1: Et s'approprier le numérique, c'est aussi s'approprier les réseaux sociaux, où justement on trouve énormément de comptes, Instagram et TikTok notamment, pour lutter contre la grossophobie, la transphobie, le harcèlement de rue, les violences sexistes, les violences sexuelles, et ça c'est fondamental.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, l'appropriation des, des réseaux sociaux par les féministes qui y euh, qui, qui ont vu un espace de lutte pour pouvoir diffuser des messages, mais bravo, évidemment quoi. Ah ouais, ouais c'était MeToo, hashtag MeToo, c'était heureusement, heureusement que c'est sorti, quoi. Parce qu'on parce que, bah, qu sait les impacts que ça a eu aujourd'hui euh, dans la vie euh, quotidienne de plein, plein, plein de gens, quoi. Ça a fait vraiment bouger les choses. Et je pense que c'est un, un porte-voix, quoi, c'est sûr, c'est sûr. Et aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a un, un gap générationnel entre les anciennes féministes et enfin les vieilles féministes dont je me considère faire partie et les nouvelles générations de féministes qui sont nées dans les années 2000 et qui ont les outils numériques à portée de main, quoi, vraiment, et qui les utilisent et à juste titre et qui savent les utiliser et qui sont de fait... Aujourd'hui, tu vois, je ne sais même pas s'il y a vraiment une différence à faire entre les, les, entre les féministes et les cyberféministes parce qu'en fait, c'est tellement là que en fait, les cyberféministes des années 80, des, des VNS Matrix et tout ça, elles, elles avaient un, un besoin de le... Enfin, C'était nouveau en fait, donc euh, les outils numériques il fallait y vouloir un peu y aller quoi pour, euh, pour se les approprier. Aujourd'hui, c'est vachement plus accessible, donc euh, c'est très euh, superposé quoi. Comme, euh, comme mouvement, je pense que tu as plein de féministes qui sont hyper accro, euh, accro dans le bon sens hein, des, des outils numériques qui, qui vont pas se considérer comme cyberféministes. Oui. et pourtant, elles ont des actions euh, féministes en ligne, elles ont vraiment euh, une connaissance de ces médias, et ça, c'est assez génial, je trouve. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop euh, catégoriser tu vois euh, qui est cyberactiviste, cyberféministe ou qui est juste activiste ou juste féministe ou juste machin. Enfin, tant qu'il y a un impact euh, sur la société qui euh, va vers l'émancipation et le fait que ça libère les gens, euh, pour moi, qu'elle se considère ou pas, qu'on se considère ou pas euh, cyberféministe, euh, tu vois, je ne sais pas s'il faut... Re... C'est une question. Hein. Franchement, je n'ai pas la réponse, mais... Euh, moi, je ne me considère pas euh, cyberféministe, euh, tu vois, je... mais je fais des trucs avec les outils numériques et je suis féministe. Mais pour moi, ça va ensemble, en fait, parce que dans ma pratique de vie, j'utilise l'ordinateur et, et j'ai envie que ça soit un outil avec lequel je suis en autonomie. quoi. pas envie de devoir demander à des mecs comment j'utilise mon ordi. quoi.
1: Alors, pour en apprendre encore plus sur le cyberféminisme, allez voir à la fin de la description de l'épisode, je vous ai indiqué quelques ressources. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt sur Bretonne, Breton et Féministe.